0: Без Христа куда же я пойду? Без него смысл жизни не понять. Только в Нем отраду я найду. Он один мне может счастье дать. И вот именно так, спасибо, Оля, и именно так когда-то ответили ученики, когда Иисус Христос, так сказать, разочаровал большую толпу людей. И они говорили, кто может это слушать, держали себя у виска и потихонечку один за другим ушли от Иисуса Христа, остались двенадцать. Он к ним обращается говорит, может быть, и вы хотите? И Петр, как, так сказать, представитель двенадцати, говорит, Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. А теперь я хочу спросить а что это значит, у Тебя глаголы вечной жизни? же такое слово «глаголы»? Действие? Устами младенца глаголится истина. Говорить. У тебя глаголить. Старое русское слово «глаголить», разглагольствуешь здесь. Глаголить. У тебя слова вечной жизни. Слова вечной жизни. Иисус Христос жизнь дарит через слова. Так Он сотворил мир чем? Словом. Адама и Еву сотворив, вот они готовы и лежали. Если бы мы были там, то мы бы их в гроб положили и опять похоронили бы. Но Иисус сказал им живите. У тебя глаголы вечной жизни. Петр осознал что тот, кто ходит с ними, кто как человек стопроцентный э, устает, жаждет, голодный, должен спать, должен отдыхать, у тебя глаголы, ты творец, у тебя вот эти слова вечной жизни. Ты творишь жизнь. Без тебя смерть, с тобой жизнь. Ну, нужно же быть тупым, чтобы от тебя уйти. Потому что мы ведь все хотим жить. И мы, говорит Петр, тоже хотим жить. Куда нам идти? Других к другим. Там нет глаголов вечной жизни. Там нет слов вечной жизни. Они у тебя. И потому мы хотим быть у тебя. Они иногда нас разочаровывают твои слова. Мы их не всегда понимаем. Нам иногда трудно бывает с твоими словами. Мы не знаем, куда деться с ними, как их понять, как вникнуть, как проникнуть в них. И вот я сегодня хочу одно из таких трудных слов Священного Писания вместе с вами прочитать. Записал их апостол Павел, когда писал послание к, э, в город Ефес, церкви, которая там находилась. Во второй главе этого послания с первого стиха мы читаем по девятый стих. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда». По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочие, Бог же, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним. И посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел чтобы никто не хвалился. И вас. Так начинается вторая глава. И вас. Это означает, что в предыдущей главе апостол говорил о другой группе людей. Он говорил о других людях. И те, кто его слушали, те, кто читали это послание в той главе, Могли себе представить Могло вкрасться в них вот такое представление А мы лучше Мы гораздо лучше Но чтобы у них не вкралось ложное представление в них Он говорит И вас, мертвых по преступлениям И вы тоже были мертвые Не только те, о которых мы говорили И вы тоже и вот эта вот опасность существует и сегодня у каждого человека, и в Церкви Божией всегда. Мы смотрим на них и говорим, да, плохие, да, ужасные. Во Христа они веруют, заповеди не соблюдают, то не делают, всего не делают, а мы. Апостол Павел на это говорит, и вас, мертвых, по преступлениям. И это могло ошарашить, это было скандально, сказать сидящим праведным людям, которые не лгут, нагло, не воруют, не прелюбодействуют, которые соблюдают заповеди Господни, им сказать «и вас, мертвых по преступлениям». Это ведь было оскорбительно. Или апостол Павел уравнивает всех. И интересно, он говорит «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». А потом переходит в третьем стихе, говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим правилам жизни. Могло, могло, могло возникнуть впечатление, ах ты хитрый, Павел, ты их, им сказал, что они такие-сякие, пятые-десятые, теперь ты нас застраховал от того, чтобы мы не возомнили о себе, Бог везет, что... А сам-то что, хорошим себя считаешь? И чтобы эту последнюю, так сказать, придирку людям не дать, он говорит, и мы, и я тоже. Все мы по преступлениям мертвые. так апостол Павел здесь как бы хочет поднять Ефесян на уровень Божий, Одеть им очки Божии, чтобы они посмотрели на мир так, как видит его Бог. Мертвые по преступлениям. И здесь могли бы некоторые сказать, чего я мертвый? Ну вот он же я, вот он, вот он я себя чувствую, вот мои уши, вот мой нос, вот моя лысина. Вот я, он здесь весь. И вы меня видите, я вас вижу. От нас не пахнет дурно, мы живые. Но апостол Павел хочет сказать, что жив ты или мертв зависит не от того, как ты себя в данный момент чувствуешь, зависит не от того, как ты себя оцениваешь, а зависит от тех механизмов, которые в тебе функционируют. И вас, мертвых, по преступлениям, говорит он, и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего. Вот эти механизмы, которые в тебе, даже если ты себя ощущаешь и знаешь, что ты уже хорошо отдохнул, теперь у тебя настроение и силы много, и тебе ты о смерти не помышляешь, но если в тебе функционируют механизмы мира сего, то ты приговоренный к смерти. Ты как бы сидишь камере смертников, и все зависит только от времени, когда будет приговор смерти, произнесен и, или приведен в исполнение. И вас, мертвых, по преступлениям, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего в воздухе. Я не так давно говорил с одной сестрой, и она говорит, знаешь, вот, ну, стараюсь, стараюсь жить христианской жизнью, вот, ну, постоянно сатана мне мешает. Постоянно он меня дергает. Постоянно он забирает у меня мою победу. Что здесь делает апостол Павел? Между которыми и все мы жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания, похоти и помыслов, и были по природе чада гнева. Прошу прощения, во втором стихе. Мира, да, жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Что делает здесь апостол Павел? Почему он не называет его сатаной, бесом, дьяволом и так далее и тому подобное? Знаете, почему? Потому что это очень впечатляющая картина. Если я говорю без, то у вас уже, так сказать, совершенно определенные представления в голове, правильно же? Кто-то думает о рожках, кто-то о ножках, кто-то о хвосте, кто-то еще о чем-нибудь. Во всяком случае, картина не очень приятная. Сатана тоже что-то такое вот не очень приятное. Оно оседает в, в душе, оно оседает в памяти. И поэтому апостол Павел гнушается даже этого имени. Он говорит, князь, господствующий в воздухе. То есть, что-то такое нефункционирующее, неконкретное и так далее и тому подобное. То есть, он не хочет зафиксировать глаза, духовные глаза верующих на какой-то злой личности. Знаете почему? Потому что склонны мы всегда найти козла отпущения. И если у меня не жена виновата, ни теща, ни свекровь и не муж, то обязательно сатана. Я сам, по идее, хороший, а сатана вот злюка, он постоянно вот меня достает. Так вот, нам нужно одну вещь понять: что сатана может достать нас только тогда, и только так, когда Он знает через наши слабости. Вот если я по природе человек гневливый, то ему ничего не стоит меня достать. Достаточно только, чтобы жена моя опять поставила мой бокал не туда, куда я его поставил. А я его потом ищу вместо того, чтобы сразу взять в 10 секунд, мне нужно 45 секунд. И потом еще спросить, где бокал. И это меня уже может разгневить. Но если я человек не гневливый, сможет он меня достать? Нет, у него не за что будет зацепиться. Сатана, оказывается, ни при чем. Вся проблема во мне. Если есть за что зацепиться, то тогда он зацепится. Но если не за что зацепиться, то он может плясать и прыгать вокруг меня и, в конце концов, разочарованный уйдет. Так вот, что делать? И апостол Павел говорит, различные механизмы греха в вас функционируют. И потому Бог смотрит на вас сверху и говорит «И вас, мертвых, по преступлениям». С мертвыми мы что делаем? Хороним. С мертвыми нет альтернативы, как поступить. У мертвых только один путь. Я это очень рано в жизни понял. Когда мой любимый цыпленок умер, то я его носил, мама потом сказала, надо его закопать. Я не хотел его отдавать, он был мой любимый цыпленок. Но мама сказала, один путь, ты не можешь его ни в шкаф положить, ни в баночку, нигде, тебе нужно будет его закопать. Мы нашли деревце, которое, так сказать, мне было дорого, и там мы его в землю закопали. Если у тебя твой хомячок умрет, или рыбка золотая в твоем аквариуме, что ты будешь делать? У смерти один путь. У смерти все запланировано. У смерти все надолго вперед расписано. Умер ли хомяк, Рыбка, моя, мой цыпленок или человек, у всех один путь. У смерти альтернативы нет. У мертвеца нет выхода. Его нужно на свалку. И вот Бог смотрит на человечество, и для него оно мертво по преступлениям. По идее, Бог должен был вытащить нас всех и выбросить на свалку или глубоко хорошенько закопать. Но апостол Павел говорит, Бог так не поступил. Потому, потому что у него есть глаголы вечной жизни. Потому что Бог не может по-другому. Его творческая сила любви в нем не дала ему поступить иначе. Он не отнес нас на задворки истории. Он не бросил нас где-то. И не прикопал нас. Он поступил следующим образом. Он говорит в 4 стихе. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и во нас мертвых по преступлениям, что сделал? Оживотворил. В лице Иисуса Христа Бог людей, в которых механизм эгоизма работает, Он их оживотворил. Он освободил от механизма распада, если можно так сказать. Апостол Павел употребляет этот контрастный пример. Бог сотворил мир для чего? Чтобы он жил. А принцип жизни, если мы наблюдаем принцип жизни, то мы даже в этом нашем мире, который находится уже шесть тысяч лет по Библии, по Библии, под влиянием зла, вот этого э, духа, господствующего в воздухе, мы, тем не менее, можем в мире найти некоторые закономерности, там и здесь, гармонии жизни, той гармонии, которую Бог запланировал. Это служение друг другу. Мне нравится всегда намекать на вот эти вот механизмы мы в природе. Яблоко не е, яблоня не ест свои яблоки. Корова не для себя молоко дает. Шерсть баран носит не для себя. Он себе свитры не вяжет. Бананы новая пальма не знает вкус своих бананов. Она их не ест. Природа фактически производит что-то всегда для кого? И отдает это. А человек производит и все себе. Себе, для себя, ну, может быть, моим детям, в крайнем случае, внукам, но соседу дудки. Мне. И если я прежде всего себя не удовлетворил... Если я прежде всего мои потребности, как мне кажется, не удовлетворил, когда я начну думать о других, даже если очень удовлетворил, мне нужно по голове стучать, чтобы я вспомнил. Потому что эгоизм, механизм смерти, он живет во мне. И таким образом апостол Павел хочет сказать в начале вот этой второй главы, и вас мертвых по преступлениям, и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего. Вот этого греховного мира вы как жили? Вы постоянно заботились о себе. Пришел Бог, пришел Иисус Христос в этот мир и преодолел эту закономерность зависимости от себя. Сориентированности на себя, желание постоянно себе угодить о себе побеспокоиться и для себя жить. Так Бог через Иисуса Христа объясняет эти, эти принципы Божьего мира. Бог посылает дождь и злым, и добрым, и Солнцу повелевает светить на кого? И на злых, и на добрых Бог принципиально служит. Он не может не служить. Я бы, если был боженька, я бы ни одному безбожнику солнца не дал. Пусть мучается или обращается к правде. Я бы его заставил негодного жить нормально. А Бог, по своей великой милости, дает всем абсолютную свободу. И хочет, чтобы человек понял, человечество поняло что жить с ориентированным на себя означает быть мертвым. Рано или поздно смерть возьмет верх. И опять я обращаюсь к этому образу смерти, которое здесь апостол Павел употребляет. У смерти все расписано. У нее нет никаких механизмов, которые как бы то ни было ее развернули. А поставьте рядом жизнь. Жизнь невероятно многообразна. У смерти одно лицо. У жизни невероятно много форм, проявлений, видов и действий. Даже моя и ваша жизнь каждый новый день, даже если бы мы очень захотели, чтобы каждый последующий день был похож на предыдущий, нам это не удастся. Даже если мы будем планировать тютелька в тютельку, жизнь планировать невозможно. А тем более жизнь с Богом. А верующие люди приняв Иисуса Христа, хотят всю жизнь с Богом расписать, чтобы только галочки ставить. Сделал, 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 сделал. И завтра опять сделал, 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 сделал. Знаете, кто так делает? Смерть. Она разлагает поэтапно умершее. Яблоко ли то, любимый заяц, э Хомяк, рыбка или еще что-нибудь, или миллионер, или бедный. Они все умирают, процесс распада одинаковый, там альтернативы нет. А у Бога есть альтернатива. Жизнь от смерти отличается многообразием форм, многообразием видов, многообразием действий. Знаете, что это для тебя и меня значит? Это значит, что если мой брат или моя сестра рядом со мной сидящая, какой-то принцип Божий практикует не так, как я это думаю, то это жизнь. Я должен научиться ее видеть в нем или в ней. Я могу в ней усомниться. Несомненно, несомненно, сатана иногда принимает вид ангела света. И для того Господь создал церковь, чтобы мы говорили друг с другом, общались друг с другом и обогащали друг друга жизнью различными формами богослужения. Мы же тенди, тендируем к чему? К упрощению, к заужению, к доведению до отдельных пунктов поведения, норм, морали и нравственности. У Бога всего десять заповедей запрещающих и тысячи, миллионы, миллиарды несчислимое множество заповедей поощряющих на добро. Почему Бог дал только 10 заповедей? А не на каждый день одну триста шестьдесят пять? в году. Потому что он хочет и знает, что если кто-то жизнь действительно принял сердцем, то тогда ему не надо предписывать ничего. Он почувствует это внутренностью своей. Он будет знать, когда, сколько и почем, что делать. Это равно как если женщина рождает ребенка, ей можно до того, как она ребенка родила, объяснять принципы ухаживания и так далее и тому подобное. Но представьте себе маму, ухаживающую за ребенком по списку. Сколько будет такое дитя жить? Курей и то мы по списку не кормим. Мне нравится апостол Павел, который ставит рядом смерть и жизнь и говорит, вас, мертвых во грехе, он оживотворил. Вы для него были мертвые, он вас оживотворил, он вас, в вас вдунул новые механизмы жизни. И Бог хочет, чтобы вы наслаждались жизнью. Чтобы вы радовались жизнью, искали все формы ее проявления, они а останавливались на первых десяти запретах. Ты не должен, не должен, не должен, не должен, не должен. Он хочет сказать, ты должен, 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 должен. Я рад тому, что я должен. Это как если человек, молодой человек или девушка, влюбившись друг в друга, поженились, они обязаны чем-то друг другу или нет. Но кто из них говорит, пока они влюблены об обязанностях? Об обязанностях начинают говорить, когда разводятся. А когда любят, говорят о любви. И каждый пытается друг друга предупредить. Каждый пытается друг другу сделать сюрприз. Угодить друг другу не унижая себя. А когда начинает наступать смерть отношений, тогда что начинает делать? Тогда начинаем считать, кто сколько зарабатывает, кто сколько куда выдает или не выдает, кто когда должен и чего не должен, начинает наступать смерть. Начинаем ставить друг другу заповеди. Заповеди Божии это азы. Это даже не дважды два, это еще меньше. И если Бог хочет сказать, апостол Павел, вас оживотворил, если вы действительно живые сосуды Божии, то в вас откроются совершенно другие горизонты жизни. Вы будете жизнь исчислять и сравнивать не с запретами вы будете искать различных форм ее проявления. Вы поймете, что только смерть расписана. Жизнь расписать невозможно. Жизнь так многообразна, что ее ограничить какими-то формами Невозможно. И когда я смотрю на мир, сотворенный Богом, то думаю про себя, Господи. Когда я смотрю на этот мир, то думаю, сколько же в Тебе, Боже, радости к жизни. И когда Ты творил этого слона, то Ты, наверное, думал, да, я устрою человеку радость. Я ему удлиню нос. И пусть человек думает, зачем я это ему сделал. А когда ты жирафа делал, то ты ему не нос удлинила шею. А когда крокодила делал, творил, то сделал ему пасть. Господи, льву ты гриву вон какую сделал, а лысых котов и одной волосинкой не одарил. Боже, а рыб когда ты делал, а пингвинов, а пеликанов, гусей и уток, яблоко, банан, помидоры. Боже, ты такой изумительный дизайнер. Ты как будто сидел в своей лаборатории, и тебе не хватило времени, тебе не хватило форм. Ты просто умножал, делил их и экспериментировал. Ты давал жизни жизнь, и пределов ее нет. Когда я смотрю на листья дуба, яблони, рябины, пальмы, Боже, зачем все это? Ну, сделал бы один круглый лист и все на этом. Так нет же. Ты их сделал биллионы, и они не повторяются. Даже ни один лист дуба не повторяется. Боже, зачем ты это все сделал? Чтобы показать, что жизнь имеет безграничные формы. А смерть этих безграничных форм имеет один вид. Павелу это открылось. И он говорит, вы знаете что, дорогие, когда он вас оживотворил, то он сделал это, чтобы явить в веках преизобильное богатство благодати своей. Точно так же, как в природе он явил призабильное богатство своей фантазии. Так он хочет явить в человеках призабильное богатство своей благодати к вам, которые во Христе Иисусе приняты. Ибо благодатью вы спасены. И теперь я спрашиваю себя, а как мне это почувствовать? Мне ж это почувствовать надо. Да, бананы, помидоры, яблоки я вижу. Пингвина, слона и жирафа тоже вижу. Ну а вот эта призабильная благодать во мне, как ее видеть? И это уже волновало людей древности. Тех, которые ходили с Иисусом Христом. Как увидеть, что ты на самом деле меня спас? Ведь... Я могу и самообольститься, я могу и самообмануться. На самом деле жизни никакой нет, и я просто в живу. Первое, я хочу всех так думающих успокоить. Даже если жизни нет, и все закончится все равно смертью, то лучше все равно думать о жизни, чем о смерти. Во всяком случае, до смерти будет веселей. Это первое. А второе, когда Иисуса Христа спрашивали, ну как вот это твое царство функционирует, то он приводил ряд притч. Одна из них совершенно изумительная. Она Иисус Христос говорит, чему подоблю царство небесное, оно подобно, как если женщина берет закваску и кладет ее в три меры муки. Кто из вас уже месил кваженое тесто, готовил его? Ну, женщины постарше знаю, а ребята, Алекс, ты любишь э, торты готовить, теста такое еще не делал, не решался, стоит, может быть, потому что в нем урок. Как только ты положил в муку дрожжи и размешал их, они буквально взрываются, и тесто летит по углам. Или как это делается? Как заквашивается тесто? Там никакой бури не происходит. Все происходит очень тихо, спокойно и мирно. Мама, когда еще была ребенком, на нас восьмерых тесто иногда замешивала по пятницам. И, уходя на базар, мне говорила так, смотри, чтоб не сбежала. Я подходил к кастрюле, где она замешивала, смотрел, на дне лежит, я могу играться. Второй раз подбежал, ну чуть-чуть вроде там что-то положил, а на третий раз уже оно через, через края пошло. И поднимает крышку, я уже на крышку что-нибудь кладу, чтобы не поднималось, а оно поднимается, все равно прет. Чему подоблю царство небесное? Это как если ты положишь, говорит Иисус Христос, как женщина кладет закваски в тесто. Там не происходит никакой бури. Если бы ты, ты бы наблюдал и стоял бы рядом, и засечек никаких не делал бы, то ничего не происходит. Точно так же хочет он сказать, если ты будешь наблюдать за собой, то Царство Небесное в тебе ты ощутить не сможешь. Если ты только засечки сделаешь где-то, то заметишь, у тебя в жизни меняется кое-что. Если ты был очень гневливый, и это тебя доставало, и это ты ненавидел в себе и принял решение, я все-таки хочу как-то с этим совладать, то ты замечаешь, о, сегодня, вчера еще не получалось, а сегодня чуть-чуть получилось. И это закваска Царства Божия, жизни Божией в тебе. Если для тебя шоколад соблазн, и если ты килограмм купил, то не можешь, и не можешь успокоиться, пока не съешь весь, и означает, что это плохо для здоровья, понимаешь, и говоришь, Господи, помоги мне, то постепенно чувствуешь, вчера еще, может, не получилось, а сегодня я уже не весь килограмм съел, я только 800 грамм съел, 200 осталось. Ну и это уже благодать Божия в тебе. Царство Небесное действует потихонечку. Делай для себя засечки. Если ты шоколад любишь, в шоколаде. Если ты гневливый, в гневе. Если ты нетерпеливый, в терпении. Сделай для себя эти засечки, и ты будешь видеть. Если ты любовь Христову, эту новую жизнь действительно принял, при крещении сказав, да, ты ее продолжаешь любить, то она будет тебя изменять. Потому что жизнь, как заквашенное тесто в горшке, не удержать. И вас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Жизнь убить невозможно божью жизнь убить невозможно хочет сказать апостол павел вам не никто то дал жизнь не мама смертная не папа смертный вам дал жизнь бог иисус христос и еще что он сделал и воскресил с ним бог воскресил вас с иисусом и посадил на небесах во христе иисусе ты думаешь, вот топчу я здесь эту несчастную жизнь. Иисус Христос берет тебя и как на гору ведет тебя, одевает тебе очки Божии и говорит, ты знаешь где? Ты во Иисусе Христе давно на небе находишься, а живешь здесь как в болоте. Это не совпадает. Во Христе посадил на небесах. В Иисусе Христе мы все уже на небе. Царство Небесное началось. Это точно так же, как если женщина положила закваски в тесто, то она с точностью может сказать, заквашивание не остановится. Она рано или поздно закончится тем, что тесто вскиснет все. Так и Христова жизнь он посадил вас на небесах в Иисусе Христе. Это только начало. Оно закончится тем, что, чем все закончится. Оно закончится уничтожением смерти и торжеством жизни. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего», по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлению, оживотворил. «Со Христом благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Это была проблема Ефесской церкви. Там люди поделились на группы. На тех, кто дольше христианин и меньше христианин. На тех, кто, у кого предки были иудеи вплоть до Авраама. И те, кто были язычниками и не могли похвалиться никаким княжеским происхождением. И каждый имел чем похвалиться. Как в песочнице. А мой папа, а моя мама а ты знаешь мой брат, а ты знаешь вот мой троюродный брат и так далее и тому подобное. Каждый чем-то хвалился. И если человек сориентирован на самого себя, то даже в церкви начинает распространяться смерть. Вы уже это чувствовали? Может быть в детстве когда-нибудь? Если ты никак не можешь нормальную оценку получить, а твой сосед постоянно пятерки получает, то тебя на что подмывало? На то, чтобы его где-нибудь поймать, чего он не может. И выставить себя, и показать ему то, что ты можешь как в детском саду. Так в церкви было. Я иудей от иудеев. А я от апостола Павла принял Евангелие. А я от Петра. А я от Аполоса. А я от того, от пятого, от десятого. И это вносило смерть в церковь. Я не знаю, чем ты хвалишься. Какими достижениями и достоянием кто-то хвалится тем, что вот уже сколько лет брюки не носит на богослужение из женщин. А кто-то, что длинную юбку носит. А кто-то, что уже вон сколько лет не красится. А кто-то волос, за волосом вообще не ухаживает. А мне до лампочки, как я выгляжу. Мне самое главное духовное. И таким образом показывает, что ему духовное и внешнее не очень второстепенное. И каждый чем-то хвалится. Апостол Павел в такой церкви, в такой ситуации как-то сказал, а я буду, если уж буду хвалиться, то буду хвалиться Христом, Иисусом. А это знаете, что значит? Я нуждаюсь в спасении. Если кто-то хвалится Христом, то он должен признать, что он нуждается в спасении, что он карабкался, что он мучился, что он хотел от чего-то освободиться, но ему не удалось. Ему нужно было позвать на помощь. А если я буду хвалиться, говорит Иисус Христос, то только Христом и при том распятым. Другие хвалились другим. Он когда-то тоже. Но когда Его оживотворенная власть Иисуса проквасила, то тогда, тогда Он хвалиться мог немощами, тогда Он хвалиться мог Христом. С Него снята была спесь, потому что Он для мира был распят и мир для Него. Он уже больше не существовал, он умер. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Но потом или перед этим он говорит непрестанно. «Благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его» и какое благо... богатство славного наследия его для святых. Какое богатство его наследия. Оно неисчислимо. Еще раз, у него много форм, много видов, много методов и много способов. И все это жизнь. У смерти только одно лицо. Потому Иисус Христос не хочет, чтобы мы были в униформу какую-то одеты. Похожи на болванчиков какого-нибудь завода выпущенные. Одного роста, одного по ранжиру, по весу и по жиру все похожие. Нет. Он хочет, чтобы Его благодать, излившаяся в церковь, была невероятно разнообразной и чтобы границ ее не было, и чтобы они все увеличивались, увеличивались и увеличивались. И этого Он хочет и в нашей церкви. Это Он хочет с тобой, со мной, с нами. Я в восторге от того, что открылось апостолу Павлу. Я рад тем образом, которые Он ставит рядом. Жизнь, и смерть и когда вглядываешься в них начинаешь понимать все оказывается так просто уж кто из нас не сможет отличить смерть от жизни к сожалению в духовной жизни очень часто мы путаем одно с другим и потому павел молится о ефесянах чтобы Бог просветил очи сердца. А я хотел бы, чтобы наши очи сердца тоже были бы просвещены, и чтобы мы видели Его безграничную милость и нескончаемой формы благодати, которую Он являет каждому из нас, и нас живит этим, дарит жизнь и делает способными на жизнь. Это точно так же, как если ты ешь хлеб. Если хлеб хороший, хорошо пропеченный, и ты его съел, то ты не чувствуешь, как он дает тебе жизнь. И у тебя опять есть аппетит на этот хлеб. А если хлеб плохой, то начинает там бурлить и неудобство создавать. Так вот, Божья жизнь, как хороший хлеб. Иисус Христос сказал, когда-то я ес хлеб жизни. И если ты впустил этот хлеб жизни в себя, Иисуса, единственный истинный хлеб жизни, то ты можешь хоть сколько хочешь пульс мерить. Ты не почувствуешь ничего, как хороший хлеб переходит в жизнь автоматически. А Христос будет входить в тебя, будет менять тебя. И ты только по засечкам, сделанным вчера, позавчера, десять лет тому назад, будешь замечать, как ты растешь. Это будет доставлять тебе радость, еще большее желание слиться в одно с Иисусом, с истинным хлебом жизни который будет в тебе производить желание добра. И опять добра. И снова добра в невероятных формах его проявления. Пусть Господь благословит вас. Я хотел бы, чтобы вы в грядущую неделю, если это получится, может быть и в следующую, а еще лучше было бы на всю грядущую жизнь. Взяли бы эту единственную мысль в себе, с собой на дорогу. Куда бы ты ни ходил, на работу или на учебу, остался бы дома, исполнять хозяйственные дела, ты посажен с Иисусом Христом на небе. И это тебя должно радовать, чтобы ты действительно радовался жизни. И из этой радости черпал бы силы на борьбу со всем тем, что приходится преодолевать. Опять и опять, как хороший спортсмен, преодолев одну дистанцию, он готов встать на новую. И не говорит, я уже сто кругов дал. Хороший спортсмен радуется способности и возможности проявить и почувствовать силу жизни в себе. Так и ты как христианин. если ты действительно Христа впустил, не нормы морально-этические, не формы религиозные, а личность Спасителя, истинного хлеба, то Он тебя никогда не оставит. И ты сядешь с Ним буквально. На престоле славы Его, когда Он придет, чтобы уничтожить смерть до конца и водворить жизнь. Аминь.